0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安
1: 客名医时间》。这里是九八新闻台、呃，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安客》节目。我是振兴医新陈代谢科时光周医师。今天的节目同步在九八新闻台 YouTube。频道同步直播，欢迎听众朋友到聊天室询问相关的问题。我们也将在半点过后接听大家的 c a l l i n 欢迎听众朋友打电话进来。我们 c a l l i n 的专线是0283693398。呃，我们今天要讨论的题目最主要就是说，我想要讲两个哈、啊、糖尿病的病人来跟大家分享，然后也把一些正确的喂教知识传达给我们所有的听众朋友。首先呢，我就先介绍第一个个案好了。那第一个个案是一位十三岁的小妹妹，她的体型略为肥胖。那她到急诊室最主要来的目的就是说，她的右臀啊有长了一颗呃化脓的一个脓包。直径大小大概有三到五公分这么大，然后呢，已经疼痛了好几天，吃抗生素似乎也未见啊、呃、很好的一个疗效，所以呢，因为疼痛难耐，而且又有点轻度的发烧，所以就送到我们急诊室来了。那在急诊室呢，都会做一些啊、呃、所谓的常规检查，包括抽血来检查白血球、血小板，还有血糖、电解质、肝功能、肾功能啊、呃、这些等等。好、啊，甚至也会加验小便，甚至也会做上这个所谓的心电图，或是检查一下胸部的 X 光片等等。那这位小朋友呢，抽血检查出来的结果是白血球比较高，大概有将近一万七左右。那另外来讲的话，它又有轻度的一个发烧，血糖大概就是高达600左右，非常的高，而且目前啊、呃、看起来也并没有酮酸中毒的一个现象。那病人外观呈现的就是呼吸啊、呃、有一点点急促，啊、呃、嘴巴比较干燥，所以呢啊、呃、喉咙还有这个舌头的黏膜上有一点啊、呃、出现这种胎的这种啊苔、呃、的这种现象，那这个就是代表一种啊、呃、缺水的一个状况。那当然，这位小朋友啊，只有十三岁，而且体型略微肥胖。那当然，我们就把他收住院啊，来治疗。那诊断就是血糖啊太高了，然后呢，需要啊接受胰岛素的一个注射。然后这位小妹妹呢，啊，体型比较微胖。那家里面来讲的话，只有祖父哈、啊、有这个糖尿病，那父母亲目前都还没有糖尿病。那兄弟姐妹呢也没有血糖的问题，所以当我们这位小朋友知道自己有了糖尿病的时候，心情非常的沮丧，一直该问说：“我是不是一辈子都要打胰岛素？”那当然，我就告诉这位小朋友说，目前应该是不会。可是呢，在住院期间，因为你的血糖太高了，所以我们需要暂时的啊、呃，让你接受胰岛素的一个注射，然后呢，尽量要把这个血糖在……最短的时间之内把它控制下来，那当然更重要的呢，也要控制你的这个所谓的体重，对不对？还有伤口的感染这些问题等等，这些都需要做一并的处理。那收住院之后呢，再抽血检查，发现这个小妹妹不只有血糖的问题，其实她的胆固醇跟三酸甘油酯啊也偏高了，那尿酸呢也在正常的一个上限。所以呢，换句话说，这位十三岁的小妹妹，好、啊，因为啊，臀部长了一个大的脓包，然后才意外的发现血糖上升了。经过住院抽血检查，发现他的糖化血色素高达十二点五，哈，非常的高。那换句话说，他的糖尿病呢，已经啊有一段时间了，而且为期最少是三个月以上。那随后我再仔细的问询问这位小妹妹，最近呢，你会不会觉得呃口干、呃、舌燥、啊、小便多？然后体重有减轻的一个现象，哎，他说：“医师，你怎么都知道呢？”他说：“我有啊，我有这个症状，大概有一个礼拜到两个礼拜了。我只觉得我非常的口渴，好、哦，所以呢，我又去喝了一些饮料，而且呢，我也蛮喜欢吃炸鸡的，所以呢，也吃了很多的这个炸鸡啊、哦，来这个解馋。好、哦，所以呢，没想到血糖一下就飙到这么高了。好、哦，他也承认了有这种所谓啊、呃、糖尿病的所谓三多一少的严重现象。”好，那经过啊、呃、几天胰岛素的注射之后，然后也帮他在伤口做了一些所谓伤口的一个组织的一个培养，发现呢，他长到的是一个非常致命的一个所谓的葡萄呃金黄色的葡萄球菌。那这个金黄色葡萄球菌，如果说跑到血液里面去的话，可能就会造成病人的菌血症，甚至严重的话，有可能会造成一个败血性的休克。还好这位啊、呃、小妹妹，她年纪很轻。而且到医院来来来检查的话，也还算早。血糖虽然高，可是经过我们一系列的治疗之后，他的血糖逐步的恢复了正常。然后呢，等到要出院的时候，那我也希望这个小妹妹打三个月左右的胰岛素。那小妹妹当然不是很愿意啦，因为还要学打针嘛，而且不只要学会打胰岛素。学打针之外，还要学测验血糖、量血糖。好，一天可能要量好几次的血糖啊，类似啊这些平常糖尿病病人就应该需要做的工作。所以呢，我们护理师跟卫教师也非常的啊、呃、有耐心的啊、呃、教导他如何的监测自己的血糖，如何来控制自己的血糖，甚至来如何的这个来解释这个血糖为什么会增加的一个原因。那换句话说，这位小妹妹住院之后，我们给了她一系列的一个胃教的一个处置。那不止如此，我们同样的也给她会诊啊、呃，眼科医生看看有没有因为糖尿病的关系造成视网膜方面的问题。同样的，我们有帮她收集了小便来检查，看看我们尿蛋白的一个情况出现。同时，也会诊了一下妇产科。虽然她十三岁未婚，可是我们还是会请妇产科，呃。看一下它的这个所谓的外生殖器的地方，是不是有一些霉菌的感染？的一些现象，所以呢，也帮他做了一个超音波，发现这位小妹妹她有严重的脂肪肝。好，那换句话说，减重对我们这位小妹妹而言的话，就非常非常的迫切了。那当然出院之后，胰岛素的剂量用的量并不算太高，我们也给了她一些口服的降血糖的药，结果就是她欢欢喜喜、高高兴兴的出院，然后呢，每个月会按时到我的门诊来报道。然后经过大概半年到一年之后的追踪呢，那这位小妹妹也改变了她的所谓的饮食习惯，炸鸡也变得比较不吃了，反而取而代之的是吃了很多的啊、呃、蔬菜或是一些比较低热量的一些食物。然后呢，她也稍微啊、呃、体重降了两三公斤左右。那当然，经过半年之后，她的血糖逐步的也都恢复了正常，糖化血色素也慢慢的降到 6.5 左右。到最后呢，我们就停止。胰岛素的注射之外，也停止所有的口服抗糖尿病药。然后呢，这位小妹妹因为治疗上来讲，她也蛮开心的。经过了半年的治疗之后，她完全的脱离了药物的治疗，而接受了我们所谓的正确或是健康的生活形态来控制她的糖尿病。呃，从此之后，她每年都会寄一张卡片给我，写说呃这段时间我对她一个亲切的一个照顾。那我们为什么要讲这个例子呢？重点不外乎有几个。第一个就是说，大家都觉得糖尿病的病人可能都是老年人的专利，其实不然。你即使是一个年轻的青少年，体型是属于肥胖的，甚至再加上有家族遗传的，这个都有可能是糖尿病的候选人。那当然，我们这位小小妹妹已经不但是候选人，而且已经是真正成为糖尿病的病人了。这是第一点要跟大家说明的。那第二个呢，糖尿病。当然，除了遗传之外，也跟饮食有关。因为我们这位小妹妹比较胖，那再加上她的胆固醇、三酸甘油脂啊，也都稍微的偏高，尿酸也在正常的范围内的一个上限。血压虽然还是正常的，好、啊，那眼睛啊没有视网膜的问题，也没有这个所谓的肾病变，没有所谓的蛋白尿。好、啊，那换句话说，这个是一个初期糖尿病的一个病人。这时候呢，只要我们能够给予积极加强胰岛素的注射，那这位。啊，小妹妹当然就可以完全的脱离胰岛素，甚至就是说连药到最后都不用吃了。所以第二个的重要的观念就是告诉大家，只要你能够接受医师的好好的治疗跟教育，基本上来讲，糖尿病是可以啊完全恢复的。这个是第二点要跟大家分享的。然后第三个，当然对医生最有兴趣的就是找出为什么血糖突然飙高的一个原因。那当然，我们这位小妹妹她有了糖尿病，她自己不知道，对不对？这些所谓的多吃多喝多尿的症状，基本上都已经有了，而且瘦了好几公斤，那这个就是一个糖尿病很严重的一些症状。好，那当然抽血也确诊了，它就是一个啊、呃、新新诊断的一个糖尿病。好，那像这种病人其实为数是不少的。好，那甚至啊、呃、血糖介于正常跟糖尿病之间的病人，我们就是所谓的糖尿病前期。那这类的病人比事实上来讲，比已经有糖尿病的啊人数上来讲比例上来讲的话，可能。更多一些些，好，所以我们就是要透过啊、呃、正确的饮食的习惯，好，还有跟运动来讲，来控制这个自己的一个血糖。那我们的门诊病人里面来讲，十个人里面大概有一个病人他是糖尿病，可是他不需要吃药，也不需要打针，他只要好好做他的饮食控制跟运动的一个治疗跟培养的话，基本上来讲就可以完全的不用吃药。这个是第三个告诉大家的。然后第四个呢，最重要就是说你透过了。严格的一个饮食的控制，透过了营养师的指导，然后也透过了对药物的一些认识。那当然，糖尿病的卫教也是非常的重要。然后再加上我们所谓的团队，哈、啊，所谓的糖尿病团队，也就是里面包括了医师、护理师、营养师、卫教师，还有一些社工。因为他十三岁嘛，所以我们也会请社工来多了解他的一些啊。呃心理的一个情况，好、啊，都需要这些人，大家彼此互相的帮忙，才能够把这位小妹妹的血糖控制的很好。好、啊，这个是第四个要跟大家所宣导的。然后第五个呢，得到糖尿病啊之后，其实不用害怕，越年轻得到的糖尿病，虽然你会震惊的。觉得哇，糖尿病怎么这么小就得到了？那事实上来讲，越年轻或是越胖的病人得到糖尿病之后，你只要能够好好控制你的饮食跟习惯来讲的话，糖尿病基本上来讲是可以不药而愈的哈。那讲到这个地方，呃，我相信现在暑假呃也慢慢的快到了，那等一下呢，我就举一个暑假可能经常大家所会啊、呃、碰到的个案，再来跟大家做一些分享。那目前来讲，这位小妹妹好，也非常的呃开心，她也很愿意的拨控呢，利用寒暑假的时间到拨控来，当我们医院的一个小小的一个自工，那这个就是她对我们医院的一种回馈。好，那事实上来讲，我们不止帮助了病人，那病人彼此之间呃也可以去帮助其他的病友，这样子的话，那这种糖尿病的病人的话，大家都会觉得都是一家人。那换句话说，对得到糖尿病的病人而言来讲的话，他也就没有什么好害怕。怕的，哎、欸，其实你可以发现，周遭附近的朋友们很多都是有糖尿病的，哈，这个病人在，特别是一些小朋友。那目前呢，小朋友得到糖尿病的机会。在我们以前传统的观念里面，都认为，哎、呃，他可能是第一型的糖尿病的病人，他需要一辈子打胰岛素。其实不然，现在啊、呃，小朋友得到糖尿病，第二型糖尿病的病人远比我们传统的认为第一型糖尿病的病人要高出，而且高出很多倍。那当然造成啊、呃、这么多的啊、呃、小朋友啊、呃、年轻型的糖尿病的病人来讲，除了遗传之外，饮食是最大的元凶。它不只跟饮食有关，而且它也会合并很多其他的问题，包括包括了胆固醇、啊、呃、血糖、尿酸，啊、呃、还有三酸甘油脂，甚至脂肪肝啊这些等等。那换句话说，糖尿病是一个比较复杂的一个疾病，包含的、呃、影响的器官大概从头到脚都会有、啊、所以呢，我第一个啊、呃、我们在第一个阶段里面，我就先举这个啊、呃、年轻型的个案来跟大家做一个分享。呃，如果说听众朋友大家有兴趣的话，或是自己本身家里面就有这种啊、呃、病友的话，我们非常的欢迎。等一下在半点之后，欢迎你随时啊、呃、打电话进来，或是到我们的聊天室啊、呃、留言来询问一些啊、呃、相关的问题。那目前来讲，我们就先休息一下，广告过后，我们继续再回到全民 Uncle on 的节目。呃，欢迎回到酒吧新闻台全民安康的节目，我是振兴医院新陈代谢科时光中医师。那我们在第二个单元里面呢，我想跟大家分享一个很，因为夏天即将到来，而且有可能哈、呃，大家很容易发现的一个状况。那这个分享的一个案例就是说，有一位七十八岁的老爷爷。好，我应该叫他大哥了哈，应该本来不太能叫他爷爷了哈，应该他年纪虽然比我长，可是我们应该叫他我们有一位七十八岁的大哥，好，不是老爷爷。然后呢，到血糖来的时候就昏迷了。那当然，病人来到急诊室的第一件事情，我们一定会先量他的呃体温啦、啊、心跳啦、啊、血压、啊、这些等等。那当然呢，我们医护人员更重要的就是会问他的这个病史。只要昏迷的病人一来急诊室的话，我们第一个就问的说：，哎，他前有没有糖尿病？呃，很多人如果说没有的话，我们就会想说：，哎，往其他的方面去讲，去考虑。好，第一个就是问有没有糖尿病？为什么要先问有没有糖尿病？因为很多病人他可能是低血糖来的。那如果说是低血糖来的话，这时候啊、呃，他有糖尿病的病史的话，这时候赶快接受葡萄糖的注射，病人很快啊、呃，意识就可以。啊、呃，清醒过来，而且减少低血糖对脑部所造成的一个伤害，所以我们会对昏迷的病人就问他有没有糖尿病。那结果呢？这位啊、呃、大哥，我们问他的家人，问他的小孩跟晚辈，呃，问他们糖尿病，他们都说没有。他说，爷爷平常蛮健康的，当然就是有点血压稍微高了一点点，啊、呃，胆固醇也高一点点，可是呢都没有在吃药。那这位大哥呢，他有这种所谓的晨间运动的习惯。所以他就经常呃利用，不管是冬天啦、啊，或是夏天，都会有这种到,到外面去散步的一个习惯，大概都会散步个一两个小时啊、呃、的一个时间啊、呃，非常的生活非常的规律。那因为是夏天嘛，啊，后来我们再问他，哎，感觉上这个老老老老大哥的话，好像哎没有什么原因能够让我们立即找出他这个昏迷的一个原因。那当然，虽然病人不能讲话啦，我们还是可以从外观。大概来略知一二。那我们这位啊、呃、大哥来讲的话，他的皮肤非常的干燥哈，一捏的话，这个就跟啊、呃、面粉团一样，一捏就起来了，那代表他有一个缺水的现象。那血压呢稍微低一点。啊，心跳有点快，那这个就是告诉我们他有一个缺水的一个现象。好，那我们就再问他的家人呢，就是说，哎，爷爷最近水分有没有喝得多？他是完全都不喝水呢，还是会喝得很多？好，那当然，这位照顾他的跟他同住的孙子就告诉我说，他其实我告诉你哈，爷爷刚开始一个礼拜的时候哈，他很口渴，很喜欢喝水，对不对？特别是喝冰的开水。哦，我说都喝冰的开水，那你都拿什么水去给爷爷喝呢？那爷爷刚开始的时候，他说，嗯，喝西瓜汁很好喝，所以呢，喝葡萄汁，呃，这些也都很好吃。那爷爷又很喜欢吃西瓜跟吃葡萄，为什么？因为爷爷牙齿没有了，所以呢，很喜欢喝这种所谓的啊一、呃、体的饮料。那刚开始的时候，哎、呃，爷爷觉得嗯蛮好喝的，喝的时候精神是非常的好。哎、欸，结果后来，呃，当呃越喝越多的时候，爷爷好像变得突然想睡觉。啊，我们也都不看，不太敢去吵吵他。爷爷醒过来要喂他吃饭的时候，他就说：“我很口渴，我可以再喝点水。”那当然，这位啊、呃、孝顺的孙子呢，他知道爷爷喜欢喝西瓜汁跟葡萄汁，结果他就再把这个西瓜汁啊、呃、跟葡萄汁拿给这个爷爷喝。结果爷爷说：“啊，好了好了，我怎么搞？最近很没力气，然后越喝越想睡觉。”结果呢？后来真的就是啊，孙子去叫这个爷爷的时候叫不醒了，他就告诉他爸妈说：“爸爸妈妈不行了，爷爷出大事了，爷爷我现在叫不醒了，该怎么办？”那爸爸妈妈说：“赶快打119送到医院去，好到医院去处理，看看爷爷到底发生了一个什么样的状况。”然后呢，送到医院之后，发现他的血糖高达1200多，好。那后来再看这位爷爷的话，这个糖化血色素呢，呃，也是非常的高哈，大概也是将近十五，好十五左右，这个都是非常高的一种现象。我们甚至还看过二十以上的糖化血色素，甚至超过二十，大概实验室的机器就测不出来了。那爷爷血糖一千两百多，那当然照我们的流程来讲。呃，就是给他水分。爷爷到急诊室的时候，其实已经完全意识都不清楚了，而且在问之下，他不但昏迷，而且这几天呢没有吃什么东西，而、呃、也没有小便啊、呃，慢慢小便也都变少了。那这时候我们的诊断叫做所谓的高血糖高渗透压的一个状态。那当然，这个爷爷呢，我们就把他送到家务病房去做积极的处理。那来的时候抽血的检查报告就是说，白血球稍微高一点，大概在一万一左右。然后呢，肾功能变得比较不好，肾功能这个我们随着尿素氮大概有将近八十左右，肌酸酐也到了二点六，好，这个代表这个有严重缺水的一个状况，所以连肾功能都受影响。然后心脏呢，这个心跳非常的快，大概有一百多跳左右。那当然，这位老爷爷在交互病房大概住了三天之后，血糖慢慢的回复平稳。那意识也渐渐的就醒过来了，醒过来之后，第一句话就问说：“哎、欸，这里是哪里呀、啊？好，这里我怎么会被我怎么会被再送到这里来呢？我不是应该在家里吗？”那个爷爷爷爷就说。呃，我们就跟他说这里是医院，你已经昏迷三天，最少送到医院你已经昏迷三天了。那你现在意识慢慢苏醒，那在这三天呢，你刚开始的时候是完全是昏迷的，然后慢慢有点躁动，意识也不清楚。我们也没有给你吃太多的东西，我们纯粹就是用点滴来来这个来辅助你的一个呃营养，好类似这些。那我们当然很开心了。这个爷爷呢，三天治治治疗之后，他的白血球呃也恢复了正常，对。对，白血球虽然比较高，可是他也没有发烧，那我们也并没有说用特别啊、呃、强烈的抗生素来治疗这位大哥。好、哦，那我们只是给他一般的预防性的抗生素来治疗。然后呢，他的呃小便也慢慢的就出来了。刚开始的时候出来的一天的小便量不多，大概只有一两百 cc， 结果后来就慢慢的小便增多了，一天也可能出来两千 cc 左右。然后第三个呢，他的肾功能也慢慢的就恢复正常了，心跳也就逐步的下降了。那这位老爷爷说：“奇怪，我没有糖尿病，我怎么一来的时候会这么的严重，而且还住到家护病房三天？”那我们就把这个过程啊告诉了这位爷爷。我所你的孝孙子非常的孝顺你。”买了你最喜欢吃的东西给你吃啊！没想到，呢？你越吃呢，因为血糖就越高嘛，所以的意思就越来越不清楚，一直到你昏迷了，孙子叫不醒你了，就送来急诊室，才发现你的血糖高达了一千两百多哈。那从这个 case 来讲的话，也是一个非常常见的 case。为什么？因为现在夏天到了，对不对？那台北市也是闷热型的一个状况，特别是如果说一些啊、呃、老年人他没有糖尿病的话，很容易这个孝顺的孙子们或是儿子们呢，就会买一些冷饮给他的长辈吃。那这时候长辈可能已经有了糖尿病，他也不知道，或是呃有了血糖。糖尿病，可是药也没有吃，吃的或是吃的很少，然后给了他大量的这种饮食的冷饮之后，结果他的血糖就突然的飙高哈。那当然这位爷爷也是非常的幸运，送到急诊室之后呢，在交病房住了三天，慢慢各个器官也都逐步的恢复了正常哈。那也是非常的幸运的一个个呃成功的一个个案。住了大概在一个礼拜之后，也住了大概十天左右啊，就回家出院了。那这时候呢，我们就跟这位爷爷讲说，因为你的年纪比较大，你的胰脏功能比较不好，分泌的胰岛素的量是比较不够的，所以呢，这个打胰岛素对你来讲比吃药要来的有效，而且是安全啊，因为老爷爷。经过了我们的治疗之后，他也很认同我们的想法，所以他就接受这个胰岛素的一个注射，而且很配合我们的治疗，而且基本上来讲都会定时的回到门诊来追踪。那我们就把他加入我们所谓的糖尿病共同照护网里面。然后呢，他这位大哥他就把他的经验告诉啊、呃、其他的病友，大家来做一个分享。然后大家就想说，原本身体都很好的，没有什么病，结果没想到喝个。这个西瓜汁喝个呃葡萄汁，搞出这么大，差点把命都丢掉的一个笑，他认为是一个笑话。那实际上来讲，这个在临床上来讲，其实是蛮常见的。所以呢，孙子跟儿子有些时候爱之是出于害之哈。所以我想，这个对爷爷的平常的这个照顾上来讲，还有他的健康，我们都要呃来多注意。那以这个 case 讲完了之后，有几点也要提醒大家注意的。第一个就是说，老年人哈、啊、得到糖尿病的机会远比年轻人要高出很多倍。好，那我们国内的数据，如果说超过65岁以上的老年人，大概五个里面就有一个是糖尿病的，比例非常的高。那如果说超过80岁以上的这个老年人来讲，五个里面大概就有两个是糖尿病的，那就不用讲，换句九十岁以上大概一半以上都是糖尿病的病人哈。那为什么年纪越大得到糖尿病的机会越多呢？那最主要就是因为胰脏的。的退化，器官的退化，它分泌胰岛素的能力下降了。所以，以年纪大的病人来讲的话，来治疗糖尿病最好就是用胰岛素的注射，而不是吃药。为什么？因为吃药呢，不外乎这些药的作用就是加强胰岛素的分泌，或是加强胰岛素的作用，大概就是这两个作用为主。那年纪大的话，他胰岛素分泌都出了问题，你再怎么样去刺激他的话，当然效果也不是好的。或是你再怎么样去加强它的作用，效果上来也是不好的。年纪大的病人打胰岛素是最好的。那当然，很多年纪大的病人他都会排斥打针，甚至有一些呃错误的认知啊、呃，认为打胰岛素是不是代表我就快要洗肾了，或是我的眼睛快要失明了？有这些一些错误啊、呃、不正确的一些。观念好，那这些呢？当然也透过我们的团队，然后慢慢的说服爷爷，所以爷爷他也是能够接受胰岛素的治疗。好，这个是第一个要跟大家分享的。然后第二个就是所谓胖的这个，他爷爷年纪大，他比较瘦，瘦的病人来讲，打胰岛素是比较有效的。那刚刚就像我们举的第一个小朋友的例子，他是属于胖的，其实胖的打胰岛素的效果并。不是想象中预期的那么好。胖的病人最主要还是要做饮食的控制，跟运动来讲，来控制他的血糖，才能够让他血糖的达标。所以呢，年轻人跟老年人的糖尿病是不一样的，这个是要大家分享的。然后第三个呢，就是身为我们的家属哈，我们应该对糖尿病来讲，也要多多少少有一些认识，因为现在糖尿病已经几乎是一种国病了。好，那媒体呢，或是很多的网络，或是很多的书籍，都会啊、呃、提到糖尿病的一些相关卫教。的知识，那自己对这些糖尿病相关的卫教知识，或多或少也要去摄取一些，或是多关心一些，因为这些东西可能你随时可以用得到，甚至还可以救人一命。好，所以说，我想呢，我们啊。呃可以从各种的管道来得到一些对糖尿病的一个认识哈。那我想第二个例子就是讲到这个地方，也是一个啊老爷爷的一个个案哈。那我想啊、呃，我们就先休息一下，进入广告。呃、然后下半圆我们再来呃接听大家的扣印，扣印的专线是0283693398。零二八三六九三三九八。欢迎回到九八新闻台《全民昂康》的节目，我是振兴医院新陈代谢科石光洲医师。接下来我们就开始接接受听众朋友的 call in 电话 ，call in 的专线是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。呃，第一位啊、呃，刘先生，请说。哎，石大夫你好，我是刘技师先生，我是你的病人哈、哦。我是跟问医生
0: 有三个问题，第一个问题是说我本身有做过心导管哈。哦然后，那做个做过五年前做的，那医生跟我讲，我的寿命只有大概只有十年。那我自己能自己容易身体呢容易紧张，那我在家里呢在动的时候会比较会有心悸，那静态的时候比较少。那要那我现在身体要怎么样保养？这是第一个问题。那第二个问题就是说我有糖尿病已经有二十五年了，那我我大概两年呢，大概大概我的复稿完。呃，在小便的时候就容易发炎，那是抗生素。然后我如果如何避免说，呃，上厕所小便呢能够发炎，那要怎么样预防？那第三个小问题就是说，我有那个我家人，呃一呃有一百五十六公分，体重五十五公呃二十二十八公斤，那厉害，明显的就是不是很正常。那这样子是要看什么科？然后怎么吃也也也不会胖，是这样子。请问十一石大夫，谢谢
1: 。OK， 好，我们这位刘先生问的三个问题哈，第一个他做过呃心导管啊，糖尿病二十五年哈。那基本上来讲的话，做过心导管的病人啊，再加上有糖尿病的话，他的呃生命是比别人短一些些的哈。不过当然，我想呃，刘先生你也不要气馁、欸，这个我们不是算命仙哈，我们任何一个医师都无法去判断一个病人他真的能够活多久哈。我们所根据的不外乎就是教科书的一些统计的资料，所以在这种情况下，呃，可以活多久，可以活多久，我想这个东西都不是啊、呃、绝对的。那当然最重要就是说，还是你的生活作息要正常。你刚刚你提到的就是。说你很紧张啊，类似这些哈，有点这个比较紧张一点。不过我想你应该要尽量的想办法放轻松。那只要天底下的这个事情哈，再大的事情总是有老天爷帮我们顶着。那只要有关医疗的问题呢，好，你就随时可以请问我们。你也可以回去呃，请问一下呃，帮你做心导管的医师。重点就是说你要改变你的生活形态，要稍微的放轻松，不要那么的久。这个是第一个。那第二个就是说呃，糖尿病的病人经常会有副高呃，膀胱。发炎的状况，甚至有副睾丸或者睾丸发炎这些等等。那其实糖尿病的病人不止这个生殖器会比较容易发炎，其实任何的部位它发炎的机会都比一般没有糖尿病要来得高因为糖尿病的病人来讲，他的抵抗力是比较薄弱的，因为他的 T 淋巴细胞的这个抵抗力是比较不好的，所以它比较容易受到呃外来细菌或者是外来病毒的一些攻击，然后甚至造成呃治病。那以刘先生来讲，你的症状哈、哦、在女性是特别多哈，所以我刚刚有在呃前面有提到，虽然是这位十三岁的小妹妹，我们还是帮她会诊妇产科，最主要就是看看有没有一些会阴部的感染。那男生来讲，当然可能生殖器也是会有一些感染的一个现象。那这个最主要的原因就是因为糖分嘛蓄积在你的膀胱里面，好那。膀胱里面有糖，那就是变成一个细菌很好的一个培养密，那就很容易滋生细菌，甚至还会滋生霉菌。那在这种情况下来讲，你当然就比较容易得到感染。所以糖尿病的病人得到泌尿道的感染，远比没有糖尿病的病人要来得多哈，而且女性要更为常见。那至于说你说该怎么样预防呢？那当然第一个就是说尽量的多喝水，啊、呃，还要去运动，啊、呃，运动完之后喝大量的水，就可以把。啊，膀胱里面的这个糖分给减少好，因为你运动过，血糖下降了，那膀胱里面的糖分当然就比较啊、呃、不容易去蓄积。那当然第三呃要注意的就是说个人的啊卫、呃、生习惯好，比如说如果说你经常流汗的话，可能衣服啊湿、呃、掉，就经常的要要去呃换洗这个衣物哈。那当然自己平常方面也要做一些身体检查，洗澡的时候也要检查自己呃平常没有注意到的部位，看看是不是有一些红肿热痛的这些发炎的一个症状哈。这是第二个问题，然后第三个问题。也就是说，体重过轻的一个状况。那如果说病人小于十八岁的话，我是建议到小儿科去看。那如果说是他已经是成年人的话，体重又过轻的话，不妨可以到我们新陈代谢科来就诊。为什么？因为体重过轻最常见的三个病，第一个就是糖尿病。然后第二个就是甲状腺亢进，然后第三个可能就是所谓恶性肿瘤的部分，这三个是最常见的，那也都跟啊、呃、新陈代谢科有关系的。那糖尿病的病人得到这种所谓的恶性肿瘤的机会，是没有糖尿病的大概高出二十八个左右。好，所以说当你血糖控制不好的时候，我们都会帮你做这方面的一个检查跟检验。哈，好，第二位呃林先生，请说
2: 。哎，徐医你好针对您在前一段节目提的一个年轻型跟一个老大哥的案例哈，我有以下几个问题想请教您哦。第一个问题是说，哎，这个这个小朋友啊，他得到糖尿病，当然说这个案例它是二型糖尿病了哈，也就是后天的糖尿病。那如果是一型的糖尿病呢，就是这个先天性的疾病的话，他会拖到像13岁才有症状跑出来吗？还是？在更小的时候，可能就有三多一少的症状给我们做提醒哈。然后第二个问题是有关这个啊比较年长的人的这个问题哦。我们都知道夏天到了，口渴谁不会？很多<笑>很多人都口渴啊啊！到底我这个口渴呢，是糖尿病所引起的口渴，还是我水分喝得不够多，还是我汗流得过多？这个圣诞科的医师常常都要提醒我们普通水分啊，那我们到底要怎么自己去做注意呢？然、啊、后最后一个问题是说哈、欸，我们这个年长者昏倒的人很常见呢、啊，他、啊、到底这昏倒是血管的问题造成的昏倒呢，还是血糖造成的昏倒呢？很多人没有检查，谁知道他有没有糖尿病？他说是是血糖所造成的昏倒，他在昏倒前有没有一些？临床的症状可以告诉人说：“哎呦，这个人血糖可能开始逐渐波动，要赶快送他去医院做紧急的处置。”以上是我的问题，我在现场做听众。谢
1: 谢 OK， 林先生，你问的真是非常的专业哈。那第一个问题就是，第一型糖尿病的病人的确大部分都是年轻的，而且这些年轻的糖尿病病人，你去追究的话，基本上没有家族遗传史，好，换句话说的父母亲可能都没有糖尿病的一个状况。那不像第二型糖尿病的病人，一问可能家里面都有家族遗传，这个就是一个很重要的差别，这个是第一个。那第二个就是说，哈，像这种第一型，他来的话，哈，大部分都是以酮酸中毒的方式来呈现，它是很快的，因为是啊，最主要是我们胰脏分泌胰岛素的这些胰岛。小细胞的话，它受到病毒的一些攻击，所以造成它在短时间之内大量的把它破坏掉，或是一些自体免疫方面的问题，哈、哦，把它给。短时间之内就大量的破坏，所以他之前可能几天前没有症状，他可以一下子就会有症状出来了。那当然，如果说是属于第一型的小朋友的话，他的是比较不好的。我们健保局也有给他发这个重大伤病卡，而且每个月可以给他一百张的试纸，希望他每天能够在家测量一个血糖。那因为第一型糖尿病的病人，他大概就是要终身打胰岛素来治疗他的血糖。那第二型糖尿病病人的话，其实你可以透过饮食控制，可以达到完全不要吃药的一个状况。当然到最后的话。呃，得到糖尿病比较久，或是有其他的相关疾病、肾病变啊这些等等，哈、哦，可能才需要打这个胰岛素，所以它的治疗比较多元，选择性是比较多的。那病人的生活也比较品质来得好，所以这第一型跟第二型来讲的话是不太一样的。那我刚在节目中有提到，现在第二型比例。的糖尿病的这些小朋友的话，比第一型要来得多，而且已经高出六倍了哈。那最主要就是跟饮食的稀化、跟肥胖这些是有关系的。而且他的这种年轻型的第二型糖尿病，跟这种年长型的第二型糖尿病所呈现的状况都是一样的，同样有可能有尿酸过高的问题、脂肪肝的问题、胆固醇的问题啊，这些等等，肥胖的问题这些都是有的。所以这种啊，属于第二型的这种年轻小朋友，我们就叫做所谓的啊、呃。这个早发的一个现象，哈，所谓的这个慢性病的一个年轻化的一个状况，这是你第一个问题。那第二个问题就是说，啊、呃，老年人这个有没有一些症状啊、呃？有一些喝水啦，这些等等，其实要区分哈，也不会太困难。如果说是啊，糖、呃、尿病的病人口渴，你可能会喝大量的水，可是呢，你会越来会体重可能会慢慢的丧失，而且它也是同样的在。一个礼拜或是数天之内，体重可能会掉个一两公斤。那如果说我们运动的，对不对？运动的排汗流水，基本上哈，你只要水喝了，你的体重大概都是正常的。即使你运动过后。运动前、运动后，你只要测量体重差个一两公斤，你只要喝个水，大概体重就补回来了。所以没有糖尿病的病人是因为运动而造成水分的流失，他的体重是不太容易下降的。那如果说是，而且他的小便也不会太多，因为他水分不够，所以你喝进去了之后，他的水小便不会很多。可是糖尿病的病人，他不但口渴，水要喝的很多，他的小便也是非常的多，然后再将他会瘦下来。所以说这个在区别上来讲的话，不会算太困难。那再加上可以询问一下有没有所谓的家族。遗传史，如果说有的话，那在鉴别上来讲就更加的容易。然后第三个就更专业了哈啊，昏倒的原因哈，那一般来讲哈，当然我们这个作为医疗人员的，我们在病史的询问上来讲就是非常的重要了哈，而且可以显示出你的一种功力了了哈。那如果说我们就举个例子来讲，哎，病人好好的，早上还好。都好好的，突然一下子就意识不清了，对不对？这时候我们会考虑到会不会有中风的问题，或者心血管的问题。好，为什么？因为这种只要属于重要器官的这种休克，那这个都是会要命的。好，那突然一边呃嘴巴歪了，不能讲话啦。哈，这个可能就突然的突然的就要考虑到。啊、呃，中风的问题，或是心肌梗塞方面的问题。那如果说糖尿病，哈、哦，刚刚这个例子讲的就是说，它大概是缓慢、慢慢地进行，慢慢，它不会一下子说，哎，早上好、啊，哎，突然一下子就不行了。从我们那段病史来讲，这个孙子很孝顺，给爷爷喝了很多的这个。啊、呃，西瓜汁跟这个葡萄汁，它是比较缓慢的哈，所以说从我们病史的询问，大概很快的就可以找到它昏倒的原因可能是哪一种。好，那我想这个需要呃专业医师的判断。那当然更重要就是啊、呃、病史的一个询问，然后再加上我们可能会帮他抽血啦，或是做一些检验，好来来告诉我们他到底是属于哪一方面的问题。那因为要找到了问题之后，我们才会比较容易的。啊、呃，来来，这个来处理他的问题哈。那潘小姐，呃，请说。好，那我们先休息一下，进入一段广告。广告之后，呃，广告回来之后再接续继续接受大家的 call in。call in 的专线是 0283693398，0283693398。欢迎回到呃，九八新闻台全民 u 括。我是呃正兴医院新陈代谢科时光中医师。接下来继续接受听众朋友的 Coin 电话 ，Coin 专线是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。潘小姐，请说
0: 。喂，石医师您好，我想请教一些问题，就是请问父母的其中一位如果有慢性病，像有在服用治高血压。糖尿病、痛风的药物，请问是否会造成下一代胎儿的畸胎性或畸形呢？比率有多高？就是诚如您所说的家族遗传史。第二点，在父方或母方准备要怀孕多久前要把这些药物停药呢？这些药物就是高血压、糖尿病、痛风的药物，还不会对下一代有风险呢？谢谢您，石医师
1: 。OK， 谢谢潘小姐的提问哈。第一个问题就是遗传哈。我想潘小姐呃，虽然呃有这种基因啊，所有的病都有可能会遗传。所以呢，我知道有一些呃年轻人可能因为家里面有一些遗传上的疾病，所以他呃可能不太敢结婚。就算结了婚之后，可能也不太敢生小孩子。不过我告诉听众朋友，放心啦，不会有事的。我为什么敢这样大大胆的讲？因为所有的呃疾病都可能会透过遗传的方式传给下一代，差别在。在哪个地方差别就是说，这个基因哈，这种致病的基因能不能被表现出来？如果说它被表现出来，它当然就变成一种疾病。那如果说是这个基因，只要你的生活形态是很正确的，没有抽烟、喝酒、熬夜啊，有养成运动的习惯嘛、啊，这种基因基本上来讲是比较不容易表现出来的。即使它要被表现出来，可能也会。往后就是说，它会 delay， 会延缓，才会表现出来，你才会得到这种生病嘛，哈。所以说呢，我们不要呃，因为啊、呃、自己有了什么呃，有了其中的某一种疾病，比如说糖尿病啊、高血压、啊、或者其呃其他的病，然后造成这个下一代的问题，甚至啊、呃、生出其他。那我想，即使你生出其他的话，应该也跟这些病没有直接的相关。好，这个是第一个，反而跟你平常一些。呃、不明药物的滥用，可能机会、呃、得到其他或是生出其他的机会，反而是比较高的。这是第一个。那第二个就是、呃、糖尿病、呃，第二个问题是糖尿病怎么样？可以稍微再提醒一下吗？嗯，我可以。就、哎
0: 、是父方或母方准备怀孕多久前要停药哦，对，这样好，谢谢
1: ，谢谢，好。OK， 如果说父母亲啊、呃、中间有一方有一些慢性疾病的话，其实你在什么时候的停药一定要跟医师来做讨论好，我们就举个例子，那 e c 一定会问你，你想什么样时候怀孕，对不对？那事实上来讲哈，尤其是年轻人，就像我们第一个例子啊、呃、所告诉听众朋友的，他只要好好去做好一个严格的饮食控制跟运动的话，基本上他是不需要吃药的。那如果说父母亲他们都是属于年轻的三十岁，虽然有这种慢性病，对不对？那既然你想要怀，怀孕的话，而且希望你的宝宝健康，那我相信你的动机是很强烈的。你的动机很强烈，那换句话说，你平常有在吃药，吃降尿酸、血压的药，或者糖尿病的药。这时候可能你会透过低糖、低盐跟运动的习惯，而达到完全不用吃药的一个状况。所以呢，最好的方式就是说，当你想要怀孕，或是想要这个避免这个疾病，呃，生出一些呃不健康小孩的时候，生活形态的调整。包括了饮食控制跟运动来讲，这是最重要的。那如果说你是属于年纪比较大，或是属于比较严重的，对不对？那这时候可能就要跟医生去讨论。换句话说，医生会评估你停药的风险性有多高，会不会对成父母亲所造成一些一些伤害，还有对产生这个小孩的伤害有多少？好，那这些的话，可能就是要透过医师专业的一个判断。好，那这种是属于严重的，而且是年纪比较大的哈。那当然，年纪比较大的或是比较严重的，其实他是。生出健康的小孩，基本上来讲。的确是比年轻人要来的低一些，所以我们常常会劝这个年轻人啊，要早点结婚，早点生小孩。为什么？第一个，不止你的这个成本比较低，对不对？然后更重要的是，你的小孩会比较健康。然后第三个呢，父母亲比较年轻的话，你也比较有体力来跟你的小孩一起来玩耍啊，甚至来玩躲猫猫、捉迷藏啊。所以说，越早结婚，早点生小孩，其实不止对啊、呃、家庭啊、呃，对个人，甚至对整个社会来讲。都会有非常大的一个贡献。那目前我想，呃，世界很多，特别是一些呃开发中的国家，很多的年轻人都已经不太生了。那前一阵子我还听到台北市好像四十岁以上啊、呃、没有结婚的哈不生的哈没有结婚的大概好像占的比例还蛮高的。我没听错的话，好像将近有二十二十个 percent 左右，这个比例我觉得是非常不可思议的一个比例啦。哈。那当然我相信啊、呃、市政府的这个数据也是要提醒大家，应该要早点结婚，早点生。那同样的，你也比较不容易得到慢性病嘛。对不对？得到的话，呃，也是呃比较好控制的。好、啊，所以呢，当然不要想说，呃，因为身体有病，然后就不结婚不生，甚至还要说，哎，会不会干脆就以此作为一个借口？那我认为这些都是借口。你真的想生的话，我相信我们作为医生的医疗人员，绝对可以帮你达成你的目标，除非你不想。当然，重点就是你要有这个动机才谈得下去。没有这个动机啊，你会找很多的理由啊、呃，不想结婚，不想生，甚至说薪水不够买不起房子啊，等等一大堆的理由啦。啊，我个人认为这些都不是太严重的理由，关键还是在你自己啦。有钱人有有钱人过法，没钱人有没钱没钱人生活的方式嘛。我觉得这很多都只是替自己找了一个借口而已啦。哈，好，那陆先生啊、呃，请说
3: 。徐律师哈，两个问题请教。第一呢，家人他。第二次抽血检查，糖化血色素已经七点五了，确诊是糖尿病患者哦。对。啊、呃，六十三岁了，那建议吃药。那<对>、呃、开了呃两种药，一种是马尔仪二点零定半颗吃一次一天。那那个另外就是呃，陆克陆陆库化
1: 库鲁化库鲁化库鲁
3: 化定啊，一次一天。嗯吃两颗，那请问您这个，因为您刚有提，他刚才开始吃一个礼拜，好、哦，那是我您刚有讲过说年纪大了最好这个这个用胰岛素来打胰岛素来控制，那是不是说我第一个一个问题就是说是不是说下次回诊的时候哦，如果说这个有进步，那当然 OK 嘛，如果说没有进步，是不是可以跟医生探讨？告诉他胰岛打胰岛素，跟他沟通。那那另外就是说，他是不是呃饮食吃药运动把这个血糖控制下来了？有没有有可能呢？这个到时将来啊停药，甚至断呃就不不必再服用了。另外一个问题是跟血脂肪有关系的。同样的啊，他哦血脂肪呢二胆固醇两百八十。那这个这个那也是，请问您呢、啊？吃了药以后，因为那个呃降血脂的药，现在 starting 效果蛮好的嘛。如果到时候是不是也可能好，能够减量停药？谢谢，就是这个两个问题。血糖<好>跟血脂，谢
1: 谢。Okay, 好，那第一个啊，六十三岁，糖化血色素七点五，早点打胰岛素。其实哈、哦，有很多的呃研究文献都告诉我们，其实早点打胰岛素来讲，对病人是好的。为什么？因为可以 preserve， 就是保留这个胰脏分泌胰岛素的功能嘛。那换句话说，比较不容易啊、呃、产生一些呃糖尿病的一些慢性并发症啊、哦，这个是基本上是好的。可是说实在，很多人他是不愿意打胰岛素的，这是一个。然后第二个就是说，有一些我们医疗人员因为人说，哎，他才。呃，五七点五嘛不严重，六十三岁，他可能还是可以透过一个很好的饮食控制跟运动，达到一个不需要吃药的一个状况。好，那如果说是呃他抽血才意外发现这个是七点五，对不对？当然这时候的做法就可以看病人的一个状况。如果病人是属于很积极的那种的话，其实七点五也不一定真的需要马上要立即吃药，我们可以给病人一些机会，让他透过一些呃正确的饮食习惯跟运动，看看他这个糖化血色素能不能下降。那如果说这个病人看起来呃也不是很。嗯、那么积极，或是觉得啊，糖尿病也没什么关系嘛，哈。那这时候达到 7.5， 我们的确是可以开始呃用药了。那最近用的这个所谓的马尔仪跟库鲁化，基本上都是一些呃，在我们糖尿病的病人是非常常见的一个用药的一个状况。好、啊，这是第一个。那你有提到说饮食、吃药、运动，好、啊，然后糖尿病可以不用吃药，哈、啊，的确是没有错。只是说哈、啊，你大概因为透过了饮食啊、运动这些，把你的血糖降的话，的确是不需要吃药的，哈、啊。而且我们的门诊有四个病人里面就一个是这种情况的，那不用吃药这种情况下，很多病人糖尿病它可以好，就跟我们这位啊刚提到的十三岁的小妹妹一样，它是可以好的。可是呢，好归好，可是它必须要终身做一个饮食的控制跟运动的一个习惯，否则当你一不做饮食控制不运动的时候，你的血糖可能还是会慢慢的、逐步的一个上升，哈、啊，还是会的，哈、啊。所以这点要特别提醒听众朋友，认为你现在没有糖尿病，不是代表啊，或是已经痊愈了，不是说代表你以后完全不会再有糖尿病，其实你复发的机会还是蛮高的。当然，重点就是说我们要强调，就是饮食控制跟运动的一个重要性，这是第二个。那第三个，你的血脂虽然比较稍微的高一点，呃，两百八，对不对？你讲的没有错 ，statin r g 这类的药是非常的啊、呃、有有用的。那当然 ，statin r g 这类的药有一个缺点，很多的 statin r g 的药里面吃了之后，它得到糖尿病的增加的机会大概增加了十个 percent 左右哈、哦。那当然这部分我们医生都会帮糖尿病的病人做一个很好的一个。调控嘛，所以说 statin 除此之外，它也会对肌肉跟肝脏造成一些副作用，这些等等。不过高胆固醇血,血症跟糖尿病一样，只要透过适当的饮食控制跟运动，的确是可以减少吃药的一个分量，甚至可以达到完全不要吃药的一个状况。好，那基于时间的关系，我想我们今天的节目就进行在这边。我是啊，振、呃、兴医院新陈代谢科时光中医师，非常谢谢今天大家的收听，谢谢。